0: Szemlélek társadalom. Köszöntöm a Szemlélek társalgó hallgatóit. Ez már a nyolcadik adás. Én Gégyi István vagyok a mostani beszélgetésnek a műsorvezetője, de mondhatnánk úgy is, hogy ez még csak a nyolcadik ilyen beszélgetés, és már is rengeteg visszajelzést kaptunk. Nagyon hálásak vagyunk ezért a kedves hallgatóknak, akik egyben beszélgető társak is. Ez a társalgó, ez gyakorlatilag egy falakkal nem rendelkező hatalmas helyiség, ahol bárki hozzászólhat, bárki kifejtheti a véleményét, de természetesen ezúttal is vannak vendégeink. Előtte visz szeretném bemutatni kedves műsorvezetőtársamat, Sáho Esztert, Isten hozott.
1: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
0: És a velem szemben ülő, itt az asztalnál ülő beszélgetőtársak egy különleges színfoltot képviselnek a magyar társadalomban, ami tűnhet majd úgy, hogy kék sarok, meg piros sarok, de talán a beszélgetése, vagy a társadalgás végére kiderül, hogy talán nagyon sok közös nevező is van köztünk. Egyrészt Bojki Lászlót köszöntöm, akinek az írásaival a felületén is találkozhatunk.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit.
0: És itt van velünk Radványi Viktória, aki, hát talán legegyszerűbb, ha úgy mondom, hogy a Budapest Pride szervezőinek a vezetőképviselője.
3: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
0: Na, és hát talán ki is derülhet már ebből a felvezetésből, de úgyis aki már rákatintott erre a beszélgetésre, látta a címét, a témáját, hogy a családról fogunk beszélgetni. És vissza is utalok egy néhányal ezelőtti beszélgetésre, a Személyleg társalgóban nem a családról kezdtünk el beszélgetni, de mégis valahol a beszélgetés vége felé úgy éreztük, hogy valaki ezt felvetette, ugye a Gundl Takács Gábor és a Skrabski Frusina részvételével zajlott műsorról van szó, és, és kiderült, hogy Iszonyatosan sok kérdés, dilemma, akár mondhatjuk úgy is, hogy feszültség övezi ezt, ezt az egyetlen fogalmat ma Magyarországon, és és hát talán azért is, mert vannak, akik úgy érzik, hogy valamiféleképpen meg kéne védeni ezt a fogalmat, vagy azt az intézményt, ami a fogalom, amit ez a fogalom jelez. Vannak, akik meg úgy érzik, hogy ideje lenne korszerűsíteni, modernizálni, aktualizálni azt, hogy egyáltalán mit is értünk család alatt. Na hát ezt próbáljuk egy kicsit körbejárni, és lehetőleg indulatmentesen, de a létező nézetkülönbségeket bátran felvállalva megfogalmazni a gondolatainkat, de mielőtt belemennénk a sűrűjébe, arra kérlek benneteket, akik itt vagytok most ö, velünk, hogy, ö, hogy mondjátok el, hogy ha azt a szót kimondom, hogy család, akkor mondjuk mi az, ami eszetekbe jut, vagy ami számotokra, amit számotokra ez a fogalom képvisel? Lackó.
2: Jó, mielőtt mondanám, azért kifejezném azt, a, hát azt az örömömet, hogy mindazonáltal, hogy tényleg mondjuk, ami. Aki wiki, meg aki én, mondjuk a két sarok. Tényleg nehéz lenne távolabbi sarkokat keresni a galaxisban, de a magyar közéletben mi mindenképpen, mint valaki, aki a Pride-nak, a szervezőinek a vezetője, én pedig ugye túl azon, hogy zenész vagyok, evangélium keresztény vagyok, tehát ezek nagyon távoli sarkok, de hogy az viszont tök jó, hogy le lehet ülni beszélgetni. Úgyhogy, ez szerintem az egész magyar közéletre is igaz, hogy mindig, amikor ilyesmi történik, az valami önmagában gyógyító dolog, és nem azért, mert eltaknyoljuk a különbségeket, hanem azért, mert egyszerűen lehet beszélgetni. És ez, szóval ez mindig én a kommenteken is mindig látom, amikor leülnek nagyon távoli területről jövő emberek, és tudnak beszélgetni, ez mindenkit egyszerűen felszabadít. Na, úgyhogy ennyi először, hogy ezért én örülök. A második, a konkrét kérdés. Nem, nem vagyok tudós és nem is vagyok ilyen beállítottságú ember, és így én a definíciókkal se vagyok közeli kapcsolatban. De én nem, nem is szeretem igazán a definíciókat, hogy mit jelent a család, én ezt nem tudnám definiálni. De két alapvető területről hoznék, tehát hogy, hogy hogyan nézek erre. Az egyik az, az mondjuk úgy, hogy tudományos szempontból, a másik meg, meg mondjuk a a, a zsidó-keresztény kultúra, amire épül ez a civilizáció ennek a, a, a vallási értelmében. Igyekszem rövid lenni. Mert van bennük valami közös. Tehát a, a, a tudományos szempontból az élet az, az egy, mondjuk vegyük egy, egy, egy ateista, evolucionista szemléletmódot, az valami, amiben a homo sapiens a legsikeresebb projekt. Tehát az az élő lény, amelyik a legsikeresebb, amelyik a, az egésznek a csúcsára került valamiért valahogy, és ebben a, a, az élet továbbadása és az alkalmazkodó képesség itt lehetett. Ezért sokkal jobbak vagyunk, mint a mondjuk a garnélarákok, vagy a csimpánzok, mert, mert meg tudtuk szervezni az életünket. És ebben a tét, az az, hogy ki tudja az életet tovább örökíteni, továbbadni és föntartani. Ebben a szemléletmódban, majd erre lehet, hogy később még visszatérek, de ebben a szemléletmódban a család az az élet inkubátora. Tehát ahol tovább megy az élet, most azért mondom tudományos szemlélet, most nem az érzelmek meg a mit tudom, de ebbe az is van, hisz, hisz az ember meghajtásos lény. És a család az, ahol leginkább a szeretetet megkapja. Nem az, hogyha egy ideológiára nevelik, nem az, hogyha egy, egy mit tudom, csak, hogy tudományos képzést kap, vagy van, hanem az a szeretet. Növeli, neveli. A, a bibliai család kép az pedig, az pedig, ennél még so, ez is, de még ennél sokkal több. A, a család a Biblia szerint egy férfi és egy nő kapcsolata, és az ő, ő ö, gyermekeik, természetesen van, lehet csonka család, a Bibliában is van, meg van ö, elfuserált család, meg van gyerektelen család, mindenféle van, de ugye van egy, egy fajta modell, és ahhoz képest ilyen vagy olyan ö, mindenféle család, amiben a plusz még van egy spirituális jelentés, hogy, hogy a, a Krisztus és az egyház kapcsolatát jeleníti meg. Tehát a, a család önmagán túlmutató, egy transzcendens jelentése is van, amiben a Krisztus és az egyház kapcsolata úgy jelenik meg, amiben megint csak itt van ez, a, ez az inkubátor. Mert a, a, az, az egyház, az pedig a, a szülőszobája, a, a, a Krisztus testének most mondjuk így szegény Viki, nem baj, de, hogy, de, de ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy önmagán túlmutató, nem önmagáért való, nem csak a biológiai továbbadásra való, hanem, hanem, hanem van egy ilyen spirituális jelentése. Mi a közös a kettőben, és befejeztem, hogy mind a kettőben valahol az élet inkubátora, ahol az élet tovább megy, ahol, ahol az élet tovább folyik, tovább ömlik. És ez mind lelki, szellemi, mind fizikai értelemben. Mind a tudományos, mind a, a, a keresztény szemléletmódban.
3: A családról nekem két nagyon éres kép villan be először, és az egyik az, az egy olyan kép, ami nagyon-nagyon sokaknak fájdalmakat, meg traumákat, meg családi traumákat hordoz, és, és azt szerintem egy nagyon, nagyon húsba vágó kérdés, hogy a család nagyon sok embernek nem a biztonságot jelenti, és nem az otthont, és nem a, a támogatást, és nem a védelmet, hanem pont azokat a társadalmi folyamatokat, ahol, ahol senki nem vesz észre egy gyermekbántalmazás. Nekem nagyon sok olyan ismerősöm van, akit konkrétan évekig vertek a szülei, és senki nem mondott semmit. Se a nagyszülők, se a tanárok, se az óhónők is. Nincs olyan, hogy ezt nem veszik észre. És ez Szerintem, vagy hogyha arról gondolkodunk, hogy itt, itt, mi a dolgunk a világon, vagy itt, mi a feladatunk az életben, vagy ilyen hasonló, lehet, hogy ez egy ilyen átfedés az aktivisták és az egyházi személyek között, úgyhogy is sokat gondolkodunk. Szerintem ez egy olyan dolog, ami nagyon-nagyon fontos változtatnunk, mert számomra a családban benne van az is, ami lehet. És benne van egy nagyon-nagyon erős potenciál, hogy, hogy egy olyan közeg legyen, amit ténylegesen védelmet nyújt, ahova jó hazamenni, ahol mindent elmondhatok, ahol nem fognak bántani, ahol, hogyha bajba kerülök, vagy rosszat csináltam, akkor nem leszídnak, hanem oldjuk meg együtt, és, és hogyha, mit tudom, én intőt kaptam, vagy... Vagy, vagy eltörtem a nagymama 500 éves vázáját, akkor nem kell félnem attól, hogy majd, hogy majd engem leordítanak, hanem, hanem megbeszéljük, hogy, hogy hogyan lehet még ezeket elkerülni. Tehát, hogy, hogy ez a potenciál szerintem viszont egy ilyen fantasztikus dolog. És, és én szeretnék olyan világban élni, ahol ilyen, egyre több ilyen család van, és nyilván számomra, tehát, hogy én nem gondolom, hogy nekem definiálnom kell, azt sem feltétlenül gondolom, hogy az államnak definiálnia kell, hogy mi a család. Szerintem akkor tudjuk a legjobban támogatni ezeket a folyamatokat, hogy valóban ilyen közösségek jöjjenek létre, hogyha jogilag minél kevésbé kötjük ki, ki család, ki nem család, mert, mert ez a nukleáris apa-anya közös gyerekeik család az én nagyon új gondolat. Tehát az emberiség legtöbbször nagy családokban élt. Nagynéni, nagybácsi, nagyszülők, décülők, mind együtt éltek egy nagy közösségben és amit mondtál, hogy a homo sapiens sikere. Én azt gondolom, és nem tudom, az én ismereteim azt támasztják alá, hogy ehhez a nagy sikerhez egy nagyon-nagyon magas fokú együttműködés kellett. Mert egyedül egy ember, meg két ember nem tud lelőni egy mamutot, de húsz már lehet, hogy le tud. És az az intellektuális képesség és együttműködési képesség, amire az emberek képesek az megadja az alapot arra, hogy, hogy, hogy sikeresek lehessünk, és én azt gondolom, hogy ennek a sikernek az alapja a közösség. És az a közösség lehet egy mozaik család, lehet egy csonka család, lehet egy szivárvány család, lehet egy olyan helyzet, amikor nagyszülők nevelnek egy gyereket, lehet olyan, amikor két család úgy dönt, hogy ők mondjuk egy ikerházban kvázi közösséget alkotnak, és segítik egymást, és, és számomra egy a fokmérője nem... Feltétlenül, hogy a, a hogy a sikeresség indikátora nem az akármilyen nemi összetétele mondjuk egy, egy, egy családnak vagy egy közösségnek, hanem az, hogy, hogy hogyan tudnak együttműködni és egymást támogatni abban, hogy, hogy például a gyerekeik sikeres
1: és boldog és kiegyensúlyozott felnőttek legyenek. Mit szóltak ahhoz, ha behozok egy olyan gondolatot, hogy, hogy a családnak a fogalma az változhat akár egy emberen belül is, Például, hogyha én a gyerekkoromra, akkor, akkor a család az egyértelműen a vérségi kapcsolatot jelentette. Mert nekünk ilyen családunk volt. Tehát én olyan szerencsés vagyok, hogy a saját édesapámmal és a saját édesanyámmal tudtam felnőni, meg a bátyámmal. De aztán, amikor az első olyan barátnőm lett a gimnáziumban, akinek örökbefogadott bátyja volt, akkor kiderült számomra, hogy na, ilyen is van. Akkor ők is család. Jó, akkor azok a család, akik egy fedél alatt élnek. Jó, de mondjuk akkor mi van a nagybácsik? nagy nagymamákkal, akik nem élnek egy fedél alatt, de akkor ők is család, hiszen hogyha van egy nagy családi rendezvény, egy esküvő, akkor őket is meghívjuk. Szóval ez így szépen bővül, és amikor mondjuk a keresztény öntudatomra ébredtem, és akkor hittanul rám megtanultam, hogy igazából a szeretet lenne itt a központi téma, hú, akkor meg nagyon sok családot elkezdtem nem családnak látni. Hiába a vérségi kapcsolat, nincs ott a szeretet, akkor ilyenkor mi van? És azt gondolom, én azt látom, hogy elindult ez a vita és a társadalomban, hogy, hogy körülbelül mindenki most a saját tapasztalataiból kiindulva, gondol valami egészen mást a családról, és lehet, hogy próbálja esetleg ráöltetni azt a, csak a saját környezetére, most ne beszéljünk arról, hogy sajtó vagy az állam mit gondol a családról, de egy kicsit mindenki a saját tapasztalataiból indul ki, és hogy ez is lehet egyfajta alapja ennek, a, ennek az egyet nem értésnek, ami, ami, ami most zajlik, úgyhogy ezt így bedobnám csak így ilyen gondolkodásra, hogy, hogy jó ez így, hogy erről így gondolkodunk, és akkor, vagy például a vikinek most a traumák eszébe jutottak, nagyon jó, hogy behoztad, mert nagyon keveset beszélünk a családon belüli bántalmazásról, és őket is családnak hívjuk, pedig hát a szeretet már rég nincsen jelen. Úgyhogy én csak így bedobnék egy ilyen gondolatlabdacsot.
0: Ehhez én ott tudnék kapcsolódni, hogy bár egyfajta konfliktusos helyzetként éljük meg azt, hogy, hogy sokan sokféle életközösséget szeretnének családnak hívni, valójában én azt feltételezem, hogy mindenkiben egyfajta boldogságra vágyás az alapmotívum, hogy, hogy, hogy a számára legközvetlenebb, legboldogabb közösséget szeretné a család titulussal ellátni, csak ez valakinek egy akár egy vallási tanítás alapján egy vérségi kötelék, valakinek inkább egy ilyen érzelmi töltettel bíró dolog, hogy ahol, ahol jól érzem magam, és, és én szeretném megragadni ezt a pozitív kiinduló pontot, mert hogy mind a Bojki László, mind pedig a Radvány Viktóriának a, a gondolataiban elhangzott ez a kifejezés, és Sáho Eszter is ezt mondta, hogy szeretet. Tehát szerintem megvan az a közös kifejezés, ami ott meghúzódik a, a családot létrehozni, a családot létesíteni vágyás mögött, csak ez egy ilyen csúszós banáhéj már is, hogy mit nevezünk szeretetnek. Az egy érzés, vagy van ennek egy, egy felelősség dimenziója is, és mondjuk egy rajtam túlmutató társadalomformáló dimenziója, és szerintem itt kezdődik már az, hogy, hogy, hogy a család, az én megtapasztalásom és az én általam mondjuk így helyesnek tartott megközítés szerint, magában hordoz lemondásokat is. Az nem a jó érzésnek a helye. A, az én gyermeklétem a szüleim felé, az kötelességeket is tartalmaz, még akkor is, ha nem esik jól, és az én férj létem a feleségem felé kötelességeket tartalmaz, nem duzzogva és befogott orra, hanem nagyon is tudatosan, mert én létben akarom tartani a már létező családunkat, és a gyermekeim felé is nekem a példamutatás, a, a, a nevelés, az nem olyan dolog, amihez mindig van kedvem, és mindig jól érzem magam az adott szituációban, de mégis egyfajta nem eldöntött, hanem inkább egy ilyen felismert, kapott tudatnak érzem azt, hogy én egy család szerkezetem belül, ahogy elmondtam, nekem sem csak egy sapkám van ebben a történetben, de mégis felelős vagyok az én családomnak a, a, a mindenkori alkotásáért. Hát nekem ezek jutottak eszembe.
2: Én azt gondolom, hogy az egyik nagyon fontos dolog, és itt visszautalnék arra is, amit Viki mondott, hogy, hogy mi van akkor, ha egy család bántalmazó. Vagy amit Eszter mondta, hogy, hogy és akkor benne vagy egy épp családban, egyszer csak szembesülsz valakivel egy családdal, ahol van egy örökbefogadott gyermek, és így elkezd elkezd mozogni bennünk ez a dolog, és én szerintem, ami nagyon fontos, amikor ilyenekről beszélgetünk, és ez is mutatja, nem csak azok a szavak szerepelnek, nem csak azokat teszük középre, amiket kimondunk, hanem amögött ott van az a passió, az az érzelmi bázis, ahonnan jövünk, azok a sebek, azokat nem tesszük ki, mert, tehát nem tudjátok, hogy én milyen családból jövök. Én sem tudom, hogy a vikimiemből. Annyiban tudjuk, amennyiben oda teszünk, de még akkor se tudjuk átélni, ha valakit bántalmaztak, és ha valakit nem, mondhatom, hogy ó, de sajnálom, de igazából nem vagyok abban a helyzetben, hogy valóságosan megéljem. Tehát mindig bevisszük a saját lelki, érzelmi hátterünket, és ezt azért nagyon fontos tisztelni, én ilyeneket szoktam, vagy látom lelki gondozóként, hogy hogy van valaki, aki, aki harcos feministaként a férfi erőszak ellen küzd, és, és mikor megtudom, hogy mi van mögötte, most nem az, hogy alapítvány meg nem tudom mi, hanem a sorsa, akkor rájövök, hogy nem tudnék más tenni, mint amit ő. Vele szembe ül egy férfi, akit a Földön rúgdosott a felesége. De ő azt nem látja, ő ki fogja kérni magának a másik, és a szavak szintjén el fognak beszélgetni egymással, de a valóság nem értett. Amíg nincs meg az az empátia, hogy de mi van a másik mögött, addig, addig ezek maradnak ilyen ideológiai csatározások. Most, hogyha Hogyha onnan nézzük a család fogalmát, szerintem mi is mind bevisszük. Tehát mi az, mi nem, hogy, és a tapasztalatunk, kit láttam, honnan jövök, a fájdalmaim, a szépsége, a nem tudom én. Én is mindenfélét megéltem, én nagyon szép családban nevelkedtem, és egyszer csak az a család szétesett, és onnantól pedig apa nélkül nevelkedtem, és ennek a fájdalma is velem volt rengeteg sebe is velem van, meg a, a szép emlékek is velem vannak. Tehát ez, ez nyilvánvaló. De hogyha onnan akarjuk nézni, hogy mi a család, tehát vége válik így a, a beszélgetés, főleg még az is belejön, hogy és mi a szeretet, tehát e, e, nincs esélyünk befejezni. Tehát szerintem én azt gondolom, hogy itt, itt egy olyan normát kéne megnézni, hogy vajon van-e olyan, hogy család, ami, ami mégis körülhatárolható. Ugyanis, ha azt kérdezzük, hogy mi a barokzene, ahhoz azt kell tudnunk, hogy hol kezdődött, tehát mi nem az, meddig tartott? Akkor a kora klasszikáig, miért? Mik azok a stílusjegyek? Különben nem tudjuk, mi a barok. Tehát nem, nem kirekesztő azt mondani, hogy a, a klasszicizmus már nem barok, vagy hogy a Rokkol egy túltolt barok. Ez nem, ez nem kirekesztő és nem bántó, hanem, hogyha nincs határa, nem tudjuk, mi az. Mi a foci? Hát az, és akkor hát, hogy nem lehet kézzel hozzáérni, mert egyébként rára hasonlít a labdához, csak 11-en vannak ott, meg mit tudom. És, de hogyha ez nincs, akkor, akkor nem tudjuk mi a foci. Na most onnantól, és most itt kapcsolódik az aktualitáshoz, hogy, hogy tehát van egy, tehát én csak azt próbálom mondani, hogy nem ott vagyunk, hogy leülünk is, találjuk már ki mi a család. Mert ennek egy évezredes hagyománya van, hogy mi a család. És nem csak itt, hanem Japánban is. Tűzföldön is, Ausztráliában is. És az igaz, hogy például nagy családokban éltek emberek, de az mind a kis családból. Tehát a legkisebb közös többszörös az a család. Az igaz, hogy vannak csonka családok. Az igaz, hogy vannak diszfunkcionális családok. Vannak mozaik családok. De mindegyik ahhoz képest család, hogy van apa, anya, gyerekek. Ezt lehet összerakni, ezt lehet szétszedni. Ezt azért mondom, mert, mert az azt az érvelést, hogy hogy de hát, de hát ez úgy sem működik. Hát ez, nézzétek meg, hát mindenki elválik, vagy a fele elválik, meg akkor egy csomóba meg nem válnak el, de már úgy érzed kellett volna, mert annyira gáz, meg megnyomorítja. Én is, hát a suli elé megyek a gyerekekért, és hogy tud, hogy beszél, csak Marege, hogy beszél az az apa, azzal szegény, tíz éves kölyökkel. Úgy beszél, hogy látom, hogy megalázza előttem, meg a barátai előtt. És azt gondolom, hogy komolyan egy légpuska viseléséhez engedékel, és ahhoz, hogy valaki gyereket neveljen, semmi. Ez katasztrófa. Na, de a lényeg, hogy nem mondhatjuk azt a kresszre, hogy gyerekek, töröljük el a francba ezt az egészet, mindenki megszegi. Most nektek, én gyónok, olyan gyorsajtásos büntetést kaptam, Ausztriába mentünk a gyerekekkel, a, nem tudom hova, és egy ilyen, nem tudtam, hogy ötvenes, kint voltunk a szabadban a mindegy, és olyan ott legalább 65-tel mentem. És, tehát én is megszegtem. Bemegyek a sárgába. Voltam már pirosban is. Rossz helyen parkoltam. És így tovább. És akkor én még egyébként egy elég fegyelmezett vezető vagyok. És vannak a totálőrültek, akik ott izé, egymás elé bevágnak, meg büntetőfékeznek. Úgy, hogy töröljük el ezt az egész kreszt úgy, ahogy van, ennek semmi értelme. Mindenkinek az, ahol, tehát hogyha te úgy érzed, hogy ez jobbkezes, menj, akkor jobbkezes. Ha én úgy érzem, hogy nem, akkor meg nekem ott maci sajt. Ha én úgy érzem, tehát mi jön akkor? És
0: nyilván erre akarsz kivezetni. Arra akarok csinálni, akkor... hogy
2: nem érv az, hogy sokféle van, és az se, hogy mi nem működik. Jó, csak Mert azért, ha azért fejezzük be
0: ezt a gondolatot, jó. képzeljük el ezt a szituációt, mi lesz belőle? Állandó karamból, állandó Így van. tömeggyomor, de ha mindenki pedig a saját maga elvég A
2: jogállamiság szerint. és a demokrácia sebei felől az, hogy hogy élnek ezzel vissza, hogy, hogy, hogy mennyire lehet ezt megcsúfolni, hogy hogy lehet kijátszani minden törvényt, azt mondjuk, hogy hagyjuk ezt is a csudába, úgy sem működik, akkor milyen? Mad Max. Akkor jön a Mad Max világa. Tehát a család mégiscsak az a Évezredek óta meglévő, nem csak spirituális, nem csak vallási, hanem szociológiai sőt nem tudom, nem tudok elég mélyre menni, hogy, hogy honnan képződött valami, ami velünk van, és nem onnan indulunk, hogy találjuk már ki, hanem mondjatok elég erős indokot, hogy ne ezt tekintsük annak. Az nem elég erős, hogy hát milyen sok van, nem működik, meg mit, az nem elég erős. Ugye volt egy
0: korábbi beszélgetésünk Vikivel, ami interjú formájában a szemléken olvasható, és bár én nem értek egyet nagyon sok mindennel, amit ti képviseltek, de szerintem ezt mi meg is beszéltük, hogy csomó mindenben nem értünk egyet, és ettől még nagyon jól tudunk beszélgetni és képviselni a saját értékrendünket. De mondtál ilyen érdekes számadatokat, hogy hogy nyilván csak becslések vannak arra, hogy körülbelül hányan vannak egy általános bármelyik társadalomban, így a magyar társadalomban is, akik valamilyen szinten nem a klasszikus ö, heteroszexuális, nem tudom milyen irányultsággal rendelkeznek, és közülük azok, akik szeretnének a saját ö, ö, nemükhöz tartozó párral olyasmi életformában élni, mint a család, azok, és ez nem kevés ember, tehát Magyarországon mondjuk legyen a társadalomnak egy 5%-a, de átadom neked a szót, mert én csak egy feldobtam ezt a labdát. Ők ezt a gondolatot, amit most a Lackó elmondott, és amit én is ö, szimpatizálok vele, meg egyáltalán a saját értékerendem is katolikusként ehhez tartozik, ők ezt adott esetben kirekesztőnek, őket egyfajta megalázó helyzetbe hozónak érezhetik. Szóval hogy, hogy néz ki ez azok az oldaláról, akik mondjuk nem feltétlenül akár a szentírás, akár a, a keresztény, konzervatív, mondjuk itt családmodell alapján gondolkodnak?
3: Hú, annyi mindent akartam Szó Szóval hogy nagyon fontos, igen, tehát az LMBTQ közösség tagjai, tehát a leszbikus meleg, biszexuális, transznemű emberek nagyjából a társadalom 5 át teszik ki. Minden kisebbség kutatásnak így a legnagyobb fájdalma, hogy ez hogy mérhetetlen, mert az emberek félnek bevallani, még anonim, tomén írásbeli kutatásban is félnek, de az 5% az már Magyarországon is mérhető, tehát az. az Telefonos reprezentatív fejüttük, az embereket megkérdeztük. Tehát ez legalább fél millió ember Magyarországon, de az is lehet, hogy egy millió, és nyilván azt is láthatjuk, hogy azokban az országokban, ahol egyre nagyobb jogegyenlőséget élveznek ennek a közösségnek a tagjai, egyre többen vallják be a közölevénykutatások, mert egyébként én ezek közösséghez tartoznak, ezt így a kormány média leszokta hozni, hogy fú, hát itt a, a lobby, ugye látszik, meggyőzték őket, nem tudom, hogy ne. Nyilván, hogyha nem kell attól félnem, hogy engem majd listáznak és megkeresnek és kirúgnak a tanári állásomból, akkor valószínűleg könnyebben beszélek a saját identitásomról. Ö, tehát, tehát ez egyik nagyon fontos szempont, hogy itt rengeteg-rengeteg embernek a mindennapi életéről és a sorsáról ö, beszélgetünk vagy vitatkozunk. Ami az én megközelítésem abban különbözik, hogy szerintem. És ezt most nehéz félre, de én valahol feleslegesnek tartom az ezen való moralizálást, hogy most akkor itt mi lenne az ideális, de igazából tök kevés család van, ami ideális lenne, de hogy azért mégis mondjuk azt, hogy van egy családforma, ami mondjuk értékesebb, kívánatosabb, mint a többi, mert az én megközelítésem, meg az én munkám azért nagyon-nagyon pragmatikus dolog. Tehát, hogy mi azzal foglalkozunk, hogy mi az, ami van, Magyarországon mi van, az egyébként egészen borzalmas. Magyar LNBTQ emberek 46 ának volt már öngyilkossági kísérleten, minden tizedik LNBTQ fiatalt fizikailag bántalmaznak az iskolában. Tehát a mi munkánk úgy néz ki, hogy, hogy nézzük meg, hogy mi a realitás, és próbáljunk meg azért dolgozni, hogy, hogy ne nekünk, mert, mert én ezt nem hiszem, hogy nagyon ki fogom már élvezni, de a következő generációnak, a kettővel közel, utána lévő generációnak, kevesebbet kelljen szenvedni, és kevesebb fájdalom, és kirekesztés, és bántás érje őket, és boldogabb életet élhessenek. Tehát, hogy valahogy így ez a koncepció is. És, és én, én nem látom, és akkor majd ezt lehet, hogy visszadobom, hogy, hogy mivel vagyunk előrébb, hogy vagy mivel jobb bármi a világon, hogyha azt mondom, hogy a te családod az öt ponttal többet ér, mint az enyém mert én egy nővel élek együtt. Tehát, hogy, hogy én, nem, én nem tudom, hogy ebből mi pozitívunk származott, az, hogy az én oldalamon, az, hogyha valaki az én családomra azt mondja, hogy ez már pedig nem család, az, hogy, hogy ez nekem mennyire fájdalmas, azt szerintem el tudjátok képzelni, mert neked is azt mondanám, vagy neked azt mondanám, hogy már pedig az nem család, mert mit tudom én, különböző felekezethez tartoztok, és szerintem nem kéne összeházasadni a különböző felelkezethez tartozó embernek, vagy különböző raszba tartozó embernek, Tehát, azért az személyes szinten és politikai szinten is tud nagyon-nagyon káros lenni. Ami egy ilyen érdekes felejárója annak, hogyha valaki a saját neméhez vonzulik, az egyébként pont az, hogy az azonos nemű párok, hogyha húzunk egy átlagot, a legtudatosabb családtervezők. Tehát hogy, hogy nálunk nincs olyan, hogy becsúszik. Nálunk nincs olyan, hogy nem vettem be a tablettát, elszakadt a gumi, bármi, csak úgy tudunk, vagy tudnék mondjuk én a barátnőmmel gyermeket vállalni, hogy vagy örökbefogadás útján, amit most teljesen állatelénítettek, vagy egyébként mesterséges megtermékenyítés útján. És én az örökbefogadásban azt szeretem, most egy kicsit azt is elkezdték leépíteni, amit nagyon-nagyon sajnálok, de kötelező tanfolyam volt nagyon sokáig. És ez nem egy csodálatos dolog, és én azt gondolom, visszatérve itt a felelősség gondolatra, amit feldobtál, hogy kutya nagy felelősség egyébként szülőnek lenni, és és a szülőség nem is csak, hogy tanulható, hanem tanulni kell. Tehát, hogy azért az szerintem egy, egy ilyen társadalmi tapasztalat, hogy amikor az emberek csak tovább nyomják a gyerekeikre azt, amit ők megtapasztaltak otthon, bármiféle nem is tudom, ezen való felül kerekedés, vagy, vagy, vagy tanulás, vagy konzekvencia levonás nélkül, az nagyon sok egyébként a rossz berögződések, és a bántalmazás, és a bűntudat keltés, és, és az elnyomásnak az eszközei, hiszen nyilván évezredekig olyan világban éltünk, ahol amíg az én tetőm alatt laksz, és amíg az én kegyeremet eszed, és a gyereknek kussa nevetett, hogy, hogy, hogy én ezt. Azt gondolom, hogy, hogy ezt meg kell ugranunk, és, és társadalomként felelősségünk van abban, hogy a szülővé váló, mondjuk, hogy fiatal szülőket egyébként segítsük, és minden eszközt megkapjanak ahhoz, hogy ők jó szülő tudjanak lenni. És ez számomra nem egy, tom spirituális, valási akármilyen kérdés, számomra ez egy gyerekjogi kérdés. Tehát nem csak, hogy én nem azt gondolom, hogy felelőssége egy szülőnek az, hogy jó szülő legyen, hogy a gyermeke fizikai, szellemi, pszichológiai igényeit kielégítse, biztonságot teremtsen számára, hanem a gyerek minden gyereknek joga ilyen családban lenni. És, és ugye visszakanyarodunk a bántalmazásra, szerintem itt van a feladatunk nekünk társadalomként, hogy hogy megtörjük például a félrenézésnek, vagy a hallgatásnak a kultúráját, és, és megtörjük azt a kultúrát, hogy ami a családon belül van, azt nem szabad kivinni, mert akkor rosszat mondtam a szüleimről, vagy akármi. És, és például ez, ez a kultúra váltás szerintem nagyon kívánatos azért, hogy, hogy megvédjük ezeket a gyerekeket. És, és a történetmesélés, amit említettél, szerintem ebben egy elképesztően erős eszköz, és pont egyébként a feminista mozgalom hagyományaiban nagyon-nagyon markáns saján van az, amikor, amikor a Betty Friedan megírta, szem a 60-as évek végén, 70 es évek elején a Feminine Mystic című könyvet, amiben leírta azt, hogy ő pokoléan rosszul érzi magát, hogy annyiból áll az élete, hogy a férjének főz most takarít, és egyébként ö, maximum a férje barátainak a feleségeivel találkozhat, és nincs karrierje, és nincs, ö, nincsenek hobbiai, nincs saját élettere. És akkor hirtelen nők százezre kezdtek el ö, ö, csatlakozni ahhoz, hogy és lenézik őt, és, és, és semmibe veszik őt, és, és, és ö, lekezelik a férfi, aki sőt szörnyén érzi magát. És az, hogy rengeteg nő kezdett el ahhoz csat csatlakozni, akkor basszus, akkor ez nem az én egyéni szociális problémám, ez nem az én egyéni párkapcsolati problémám, hogy az én férjem pont ilyen, vagy az én párkapcsolatom pont ilyen, hanem ez egy tök komoly társadalmi probléma, és akkor oldjuk meg együtt. És az, hogy például, és amúgy égem tök megérintett, amit ugye az édesapádról mondtál, és szerintem már annak van egy tök nagy gyógyító ereje, hogy elmeséljük ezeket a történeteket. És, és az, hogy például milyen hatással van mondjuk egy gyerekre, hogyha az apja eltűnik az életéből, ez valószínűleg nagyon sokan fognak tudni kapcsolódni, és, és lehet olyanok is, akiknek majd később gyerekük lesz, és lehet, hogy egy picit ott lesz a fejük hátuljában, hogy mondjuk hallottak téged erről mesélni.
2: Reagálhatok erre? Hogy Persze. persze. <gül> Tehát, hogy az, az tényleg végtelenül szerintem nagyon fontos, túl azon, hogy ugye a személyes sorsunkat is behozzuk, a párbeszédbe, és talán az fontosabb, mint az, hogy az érvek hogy ütköznek. Mert érted, lehet jól érvelni rossz dolgok mellett, és lehet marha rosszul képviselni jó érveket is. Ez azt jelenti, hogy, hogy még egy, egy, egy vitában sem biztos, hogy, hogy az igazság jól dől el igazából, hogy hol, keletkeznek, hol keletkezik több plusz. Talán az a legfontosabb, hogy, hogy mi marad utána az ember szívében egy, 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 egy párbeszéd után. Én azt látom, hogy ebben a témában ezek, amiket elmondasz, tehát azok például a bántalmazás, a, a megalázás, a, az, az a fajta, ami, ami családokon belül történhet, azok a sebek, amikre azt mondhatja valaki, hogy hú, ez nem csak velem történik, meg". Se. tehát ezeket nem lehet túl értékelni, tehát ezek, ezek hallatlanul fontos dolgok. De valahogy a társadalom úgy működik, mint az inga. Tehát a, a, az egész LMBTQ közösségnél szerintem, hogyha jól el akarom mondani, hogy mi az, ami számomra idegen, ahhoz először el kell mondjam, hogy szerintem abban mi a jó. Mert ezzel rengeteg időt spórolok meg, mert ugye sokszor csak kivetítések, tehát elmondok valamit, és te joggal azt gondolod, hogy én téged támadlak holott, marhára nem, mert egy csomó minden jó. Például az jó, és nyilván így is jött létre, ez a mozgalom, hogy, hogy a saját nemükhöz vonzódó emberek, homoszexuális emberek, leszbikus emberek, vagy bármilyen módon non-bináris identitással rendelkező emberek eltűntek, vagy, 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 vagy megbüntették őket. Ugye úgy volt korábban, hogy, hogy, hogy ez bűn, tehát büntették akár halálbüntetés is Mát, volt. Hogy államilag is bűnnek államilag. számított. földön most is. Az iszlám világban most is. országban. Igen, rengeteg országban. A másik oldalon, vagy utána lett az, hogy betegség, tehát disorder, és utána lett az, hogy normális. Tehát ez volt. Na most az inga, tehát ez az a, az a jó, hogy, hogy az emberek nincsenek kriminalizálva, mert az teljesen jogos, hogy attól, hogy mondjuk a keresztény vagy az iszlám szerint mi a homoszexualitás, ez miért vonatkozna a nem keresztény, vagy nem muszlim hívőkre? Te tehát ez egy szekuláris társadalom, egy teljesen jogos fölvetés. De a másik oldalon az inga visszaleng, figyeljétek meg, mi történt. Fordítva megtörtént ugyanez azokkal, akik nem ezt képviselik. Ugyanis a, a Pride-nak az egyik nagy kihívása nemzetközi szinten most már pont az, hogy elmúlt a rock and roll feeling. Tehát már nem, nem az van, hogy alulról szervezkedő, hanem hogy fölülről szervezett dolog.
3: Engem ki szervez felülről, mondanak, de haragod. De azért mondtam, most
2: vegyük külön a saját személyes dolgokat. Tehát a világ legnagyobb uh, multinacionális világcégei állnak mögötte, államok, kormányok. Nem mögötted, de a, a mozgalom mögött igen. Tehát jelenleg uh, a Paris Saint-Germain focistáját kiteszik, mert nem hajlandó föltenni mondjuk a szivárványt. Tehát e itt it már van valami, itt leng az inga, itt valahol már ez egy hatalmi kérdés. Miközben én azt gondolom, hogy ennek alapvetően a, az elembétikú emberek nem élvezői ennek a dolognak, mert meglehetősen gátlástalanul uh, alapvetően hatalmi célokkal csinálják ezt. Tehát úgy mondhatnám, hogy... hogy De,
3: mire, mit értesz hatalmi célok alatt? Ilyen adjunk egy több szívárványos sült krumplit? Vagy
2: uh, mire gondolod? A multinacionális cégek egyértelműen. Tehát fölteszik a focistákra a szivárványos karszalagot, miközben a Qatar Airways, a messzpóló, ahol megkorbácsolják, és két év börtönnel büntetik azt, aki ezt föltenni. A Coca-Cola megcsinálja a reklámot ide, természetesen Szaudarábiában nem csinálja meg. Itt pénzt hoz, ott nem hoz. És ezért őszintén sajnálom az LMBTQ embereket, mert ők ebben tárgyiasítva vannak. De ebben
3: egyetértünk, ez te... engem maximálisan felháborít, persze, Igen. Hogy, hogy semmit nem tettek egy de hogy rakják a lókot. Ami jó
2: az az, hogy, hogy egy, egy jogállamba ne érvényesítsünk vallási alapú szabályokat. Ez, ez szerintem egy eredmény. És ami nem jó, hogy az inga átleng, és igazából már a feleségem multivilágban dolgozik, teh tehát olyan szinten melegen ajánlott ott lenni a felvonulásokon, mint, mint, mint egy vallásos közegben a körmenet, amikor, amikor kötelezővé teszi. És, és iszonyú kínos nem oda menni. Lehet, hogy az állásoddal játszol. Ugyanúgy, mint a tú, hogy iszonyú fontos, hogy kiálltak nők, akiket bántalmaztak. És többiek rájöttek, hogy nem vagyunk egyedül, és ezt elmondhatjuk, mert, mert, mert nem, nem férfi, aki kezet emel a gyerekre, vagy a feleség, az, az, az egy tehetetlen, erőszakos valaki. De, de ugye most látjuk a másik oldalon, hogy leng túl az inga a amikor már egyfajta ilyen sária ítélkezés, tehát a bemondásra tesznek tönkre embereket úgy, hogy még meg se vizsgáltuk, még, még, még föl se merült az, hogy esetleg jogállami keretek közt. Tehát itt, és szerintem az inga két oldalán, hogyha látjuk a másik igazságát, akkor sokkal könnyebb ezekről beszélgetni. Például nekem tetszik, hogy azt mondtad, hogy téged is felháborít az a gátlástalanság, amivel a multicégek használnak, olyan embereket, akiket nem kéne használni.
3: Persze. De mi erőtök sokat kommunikálunk. A Tehát a pinkwashing, a greenwashing, egy undorító gány dolog, és amikor a legnagyobb olajcégek azzal reklámoznak magukat, hogy de hát selektíven gyűjtjük az irodában a hulladékot, ott szerintem teljesen jogosan háborodik föl a, mindenki, aki ezen felháborodik, de hogy... hogy tehát, hogy pinkwashingnak, vagy rainbowwashingnak, nem tudom, rainbowkapitalizmusnak azt szoktuk nevezni, amikor igen, jön egy cég, és akkor egy hónapra szivárványos a logó, közben a cégem belül semmilyen olyan policy nincs, ami éppként garantálná az elembétikú munkaválló diszkriminációmentességét, nincs olyan szerv, aki ez lehet fordulni, hogyha engem bármilyen hátrányért, nincsenek tréningek, nincsenek elérhető erőforrások, hogy szivárványos a sült krumpli attól, ér életem egy fikarszival nem lesz jobb. Tehát, hogy ez, de hogy ez mi Sőt, ugye, mert, mert de feleslegesen mert, az mi is profitálunk belőle. Azért mondom. Tehát, hogy, hogy egy hogy én, a mozgalmat... Itt a,
2: én itt elmondom ezt, de közben a, a empátiámat fejezem ki, mert a legtöbb olyan barátom, aki nem, nem heteroszexuális, mm. az a falra ettől a, attól a dologtól, amit vókapitalizmusnak hívunk, ami, amikor óriási pénzek, meg tulajdonképpen hatalmi, Hatal, hatalom már az, hogy, hogy használják ezeket a szimbolumokat, és egyértelműen cínikusan és a saját javukra.
1: Vissza akarnék menni egy picikét, mielőtt a mozgalmakról, meg annak a hátrányéről és előnyeiről beszélgetnénk. Az alapokhoz már annyira jó, annyira szépen kijött a kettőtök közötti kommunikációban az, ami a társadalomban is zajlik, hogy Lackó, te a, 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 mi mondjam, az, az alapvető értékeinkről beszélsz, a keresztény értékekről, elvekről, definíciókról, ahol szerintem ö, jogosan vagyunk egy picit leragadva, mert nekünk ez nagyon fontos a megalapozása ezeknek a dolgokról. Nak. Viki, te pedig nagyon pragmatikusan, tehát hogy azt kommunikálod, hogy igazából nektek nem is fontos, hogy mi a család, amit, hogy definíciós szinten nem érzed azt, hogy ez most miért lenne fontos. Közben viszont, praktikusan ti is mm, úgy akartok élni, vagy valami ilyesmi berendezkedést ö, ö, szántok saját magatoknak, és szerintem észrevétlen ha szabad egy ilyen visszaedést Kérlek. adni, hogy észrevétlenül, de mégiscsak beleszólsz a család definíciójába. ne viccelj. És, és, hogy, és hogyha lehet egy ilyen jelzést adni felétek, ö, hogyha ha, 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 ha a ti oldalatok is egy kicsit jobban megérteni azt, hogy a keresztények számára ez miért fontos, ezek az alapvető definíciók, szerintem elindulhatnánk egy ilyen közös úton, mert hogy szerintem már itt el van csúszva a kettő, hogy mi keresztények, le vagyunk ragadva annak, hogy mi a család, hogy, hogy benne van a Bibliában, hogy férfi nő, és, és ebből nem tudunk engedni, és szerintem most sok keresztények ez jár a fejében, hogy akkor ezt ne lépjük már túl a szeretet nevében, meg stb., többi, Érted? Vagy az, hogy most egy konkrét példát mondok, és például itt én is le vagyok ragadva, hogyha valaki megtudja magáról, hogy a saját neméhez vonzódik, akkor szerintem már nem ott tartunk, hogy fogadjunk el titeket. Tehát, hogy még, még ott sem tart a társadalmunk, hogy, a, hogy ti kézen fogod, sétáltok, és azt elfogadja mindenki. De már rögtön a családról kell gondolkodnunk. Tehát egy kicsit gyors a tempó, a, a mondjuk egy keresztény oldalról nézve. És tehát, hogyha valaki felfedézz magával hogy a saját nem akkor számomra az elfogadásnak ott van, hogy az jelenti az elfogadást, hogy oké, te így élsz, viszont te is fogadd el magadat, hogyha ha te így ilyennek születtél, így szeretnél élni, akkor mondjuk abból soha nem lesz gyermek. Nem ez az elfogadás?
3: Olyan izgilabdákat dobálsz, ezt nagyon-nagyon szoktam kedvelni, szóval uh, igen, fú, annyit kell jegyzetelni mellettetek, um, Első gondolat, hogy, hogy, hogy mondja, hogy többször elhangzott teszi, hogy vannak a keresztények, meg vannak az LMBTQ emberek, de hogy van rengeteg keresztény LMBTQ ember, akikről ne felejtkezzünk rá. is majd, ne felejtsd el. <gül> szóval, hogy egyébként vannak LMBTQ gyülekezetek, vagy pro-LMBTQ gyülekezetek, vannak leszbikus lelkészek, meleg füspökök, tehát hogy, hogy igen, térjünk vissza, hogy nekik lehet-e bármilyen legitim elvárásuk mondjuk az egyház felé, uh -huh, hogyha uh -huh. szeretnék így a hitüket megélni, és, és, és biztonságban lenni egy, egy valási közösségben. Üm, igen, azt akartam mondani, hogy az szerintem egy tök fontos dolog, hogy tudjuk azt, hogy milyen előjogaink vannak. Tehát az, hogy, hogy, hogy én például tisztában vagyok vele, hogyha elmegyek egy állásinterjúra, és lesz mellettem egy romai jelölt akkor a HRS nagyon-nagyon nagy valószínűséggel engem képességesebnek, szimpatikusabbnak akármilyeneknek fog találni, mert tudom, hogy az én bőrszínemhez és az én etnikumomhoz tartoznak bizonyos asszociációk, és teljesen más asszociációk fognak tartozni egy roma jelölthöz, és, és addig azt gondolom, hogy ezeknek, azt, hogy ezeken a problémákon, ahhoz az a fontos, hogy tudjuk, hogy na, minket mi, mi segít előre. Szerintem az egy marha nagy privilégium, hogyha én gondolkodhatok arról, hogy ennek a másik embernek most milyen jogokat adjunk, meg miért ne. Tehát az, hogy ha egy olyan pozícióban vagy, hogy na, engem nem ér joghátrány, a, az én családformám benne van az alaptörvényben, maximális el van ismerve, támogatási rendszerek vonatkoznak rám, örökbefogadásnál semmilyen probléma nem ér, és akkor én így filozhatok azon, hogy na jó, itt van ez a másik ember, akkor most neki ezt adjuk, de ezt már ne, és akkor ezt egy kicsit, ezt meg nagyon. Ez egy nagyon-nagyon privilegizált pozíció, és ez egy olyan pozíció, amiben az elemítikó emberek soha nem lesznek. Hogy, hogy én soha nem leszek olyan hatalmi pozícióban, hogy azon gondolkodik, hogy hú, hát most a heteróknak kelljen valami vizsgát tenni ahhoz, hogy gyerekük lehessen, mondtam, valamit itt a kresszvizsgás visszautalva. Tehát ez alapból egy nagyon kiszolgáltatott helyzet hogy Isten igazából egy olyan kis, tehát, hogy ez minden kisebbségre igaz hogy a többség jó akaratának, nem tudom miének, hogy kitéve, ami legtöbbször nem sül el jól. És itt azért nagyon fontos, amire szerintem te is utaltál persze, történelmi kontextusában vizsgáljuk a kérdéseket, soha nem sült el jól. Üm, és, és minden egyes emancipatórikus mozgalom akkor értel el sikereket, amikor nagyon-nagyon keményen és nagyon kitartóan és éveken, évtizedeken keresztül akár, nem tudom, tényleg nagyon sok szenvedésen át az asztalra csapott, és azt mondta, hogy, hogy már pedig mi ezt nem fogjuk tovább eltűrni. És, és azért nagyon sok szor felmerül, hogy hogy neked, mint kisebbségi helyzetben lévő embernek meg szabad e elégedned az ilyen egyrészt-másrészt típusú dolgokkal, hogy jó, figyelj, az utcán már nem köpünk le, csak este néha, hogy akkor azért rendben van-e, vagy, vagy, hát figyelj, most akkor a családot azt így, azt ne alapíts, mert az, az nekünk nagyon szokatlan, de, de figyelj, legyen akkor, hogy a munkatörvény beleírjuk, hogy nem lehet téged kirúgni, és akkor, tehát hogy, hogy nyilván van egy ilyen társadalmi fejlődés, ami nagyon sokszor tényleg nagyon üdvözítő, például Magyarországnak van fantasztikus, antidiskriminációs alaptör. Antidiskriminációs törvények, 2003-as, külön meg van nevezve, védett tulajdonságként a szexuális orientációs, a nemi identitás. Németországban most próbálják beleizzadni az alkotmányba. Tehát, hogy, hogy van nagyon sok dolgok, amikor Magyarország iszonyatosan progresszív volt, és nagyon-nagyon-nagyon fontosak ezek a lépések, de én azt gondolom, és nagyon sok ember rezonál ezzel szerintem, és nem kell elménytékú embernek lenni ahhoz, hogy ezzel szerintem sokan azonosulni tudjanak, hogy. Hogy úgy nem lehet boldog életet élni, hogyha én normalizálom azt, hogy nekem kevesebb jár.
1: Az nem az elfogadás része, például nem tudom, valaki kar vagy láb nélkül születik, ő is elfogadja, hogy a rendes olimpián soha nem fog indulni abban a számban, vagy nem fog uh, valcert uh, táncolni uh, uh, sehol sem. Tehát az nem az elfogadás része a ti részetekről, és hogy hát igen, ezzel az jár, hogy nem minden, nem minden hogy fogalmazok, jár.
0: Ritka alkalom az, amikor egy műsorvezető az hosszú ideig nem jut szóhoz, de ez egy áldott állapot is egyben, mert nagyon érdekes tudhat, volt. Tudhat,
3: hogy kikeket hívsz. Hát de, de volt már
0: ilyen azért <gül> ebben a podcastban, hogy küzdelem kellett azért, hogy megkapjam a szót, de most eljutottam idáig, úgyhogy annyit szeretnék hozzátenni. Sok minden eszembe is jutott, meg szerintem a hallgatóknak is adjunk néhány támpontot, mert mi itt nem meggyőzni, vagy legyőzni, vagy, vagy nem tudom mit akarunk egymással, és áttéríteni az egyiket a másiknak a hitére vagy hasonlók hanem én egyrészt két keresztény oldalról két szempontot szeretnék behozni, más nem is tudnék, hiszen keresztény is vagyok, meg katolikus hittanár is vagyok. Az egyik, hogy, hogy nagyon érdemes külön választani, és pont Jézus Krisztus miatt az elméleti teológizálást a gyakorlati kereszténységtől. Miről beszélek? Az egyik lehegyszerűsítve a farizeusoknak a a szabályok önmagukért való hangoztatása és egy büntetés alapú vallásosság. És ott van Jézus, aki nem törölte el a törvényt. Nem azt mondta, hogy mindegy, csak szeressük egymás gyerekek. Nem törölte el a törvényt, de beletette a szívet. És itt jön a másik gondolat, amit mondani szeretnék, hogy ha Magyarországon az LMBTQ emberek rosszul érzik magukat, fenyegetve érzik magukat, horribiladik túl a keresztény értékrendűek által kirekesztve bántva érzük magukat, az nem biztos, hogy csak az LMBTQ embereken múlik. Lehet, hogy amellett, hogy ragaszkodunk bizonyos értékekhez, és fontosnak tartunk bizonyos alapokat, amellett lehet, hogy hiányzik belőlünk az a szeretet, amivel ezt az értéket képviseljük azok felé is, akik mondjuk mást gondolnak. És szeretni a másként gondolkodókat nem feltételezi azt, hogy én lemondok arról, amit gondolok és fontosnak tartok. De ettől én még ragaszkodhatok a saját család ideámhoz úgy, hogy te nem érzed fenyegetve magad. És ez igazából egy kijelentés volt, de ez egy kérdés akart lenni. Tehát, hogy... hogy, hogy a Ferenc pápának a gondolatai jutnak eszembe, aki látszólag ellentmondásosan nyilatkozik a, 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 a keresztény család eszményen belüli, és a keresztény család eszménybe bele nem férő, mondjuk itt társadalmi szerkezetekről. Egyszerre helyteleníti a lobbit, és, és nem tudja helyeselni éppen a, nem a teológia miatt, hanem a teológia azért tanítja, mert hogy a természetnek ez a rendje, amire Eszter is utalt, hogy hát azért nem tud neked meg a barátnődnek gyereketek lenni, mert a természet így van kitalálva, hogy egy férfi és egy nő képes létrehozni egy gyermeket. És, és ez már valamiről árulkodik, hogy, hogy nem teljesen természetszerű az az állapot, amikor két azonos nemű személy mondjuk él szexuális életet. Attól még nagyon szerethetik egymást, de, de, de ez a teológia, vagy a kegyelem, az a természetre épít. És a családnak azért az alapja a férfi meg a nő, mert ők képesek, hát nyilván egy kicsit a keresztény megközelítéssel még ezt így megszorozva, az Isten közreműködve továbbadni azt az életet, amit ők is ajándékba kaptak, az ő szüleiktől. Tehát, hogyha egy kicsit egy családfát rajzolunk, akkor a családfa az nagyon furcsán néz neki, hogyha nem apák és anyák Ért. állnának bennük. De most csak képzeld el. De, de
3: kérdezem, hogy miért néznek ki furcsán? Hát,
0: Említették két dolgot, az egyik az örökbefogadás. Az örökbefogadott gyereket is valakik létrehozták, gondolom egy férfi és egy nő. Ugye? Másik. A mesterséges megtermékenyítés, ebbe a vitába nem szeretnék belemenni, de azt meg azért a katolikus teológia legalábbis azért tartja bűnnek, és nem tartja helyesnek, mert az egy beleavatkozás, ilyen mindenféle kémcsövekkel, meg behelyezek, kihelyezek dologgal. ugyanabban, mint az előbb mondtam, hogy az Isten meg akarja ajándékozni a te házasságotokat gyermekkel, vagy sem. Ugye nem azt mondod a, a házasságkötéskor, hogy elfogadom, hogy Isten öt gyereket fog nekem adni, hanem elfogadom, Azokat a gyermekeket, akikkel megajándékozom a házasságomat, és ebben benne van az is, hogy elfogadom azt is, hogy nem lesz gyermekünk. És ugye én ráadásul egy nagyon speciális helyzetben vagyok, de ez már megint egy sokadik a dolognak, hogy van vérszerinti gyerekem is, meg van örökbefogadott gyermekem is. és Mind a kettőnél az én és a feleségem szeretett kapcsolatából gyümölcsözött az, hogy az a gyermek az, ami gyermekünk.
3: Tehát azt mondod, hogy az örökbefogadott gyereketek is ugyanúgy Isten ajándéka? Abszolút. Mint, és nem lehet -e az azonos nemi párokörök gyerek gyerekére is gondolni.
0: Azért nem, nagyon egyszerű. Az én felfogásomban, Igen. ami valószínűleg ütközik a te felfogásoddal, mert a szentírás nem is feltétlenül családról beszél, vagy amikor a családról beszél, és itt már megint egy nagyon tághatáról vagyunk, akkor ott sokszor a, a vendégek, a, a, a kedvelt idegenek, a rabszolgák is a család tagjai voltak, tehát hogy ez egy sokkal másabb kultúra volt, mint mondjuk aztán az idők folyamán is, mint mondjuk napjainkban. De a házasságról beszél úgy a, a, a teológia, a Szentírás, Isten, mint ami egy olyan áldott kapcsolat, ami egy férfi és egy nő között jön létre. És majdnem mindegy, lehet, hogy egy kicsit sarkosan fogalmazok, hogy teszülted azt a gyereket, aki a házasságodban benne van, a pári kapcsolatból fakadóan családot alkot, vagy pedig örökbefogadtad, vagy pedig még folytatom tovább, mert teljesen életszerű, mondjuk meghal mind a két szülő egy, balesetnek, egy gyere, balesetben egy gyereknek, és akkor vagy a nagybácsihoz kezül, kerül, vagy a nagyszülőkhez kerül, az is egy teljesen rendben lévő, morálisan rendben lévő család. Én azt vitatom, de szívesen ide teszem, hogy érveljünk ellene, hogy, hogy nem képesek házas kötni, házaspárként működni azonos nemű személyek. És ezt nem azért mondom, mert nem szeretem őket, pontosan azért mondom, mert szeretlek titeket, szeretem azokat, akik a saját nemükhez vonzódnak, és nem tartom egy lelkileg, én most lelkileg mondom, egy egészséges állapotnak azt, hogy ők párként funkcionálnak. De ezt azért merem így kimondani, mert Biztosan feltétezem rólad, hogy te ezt nem bántásnak veszed, hanem egy...
3: Hát jó jól nem esett.
0: Gondolom, de azért mondtam ezt így ki, mert... mert... Ezt el
3: tudod mondani, mit értesz alatt, mert lehet, hogy nem ugyanazt értjük alatt, lelkileg egészséges.
0: Hát például én a saját feleségemmel boldog vagyok abban a tudatban, hogy nekünk lehetnek gyermekeink, családot alkothatunk, és, és továbbadhatjuk az életet. És én frusztrált lennék, hogyha... Ha azt érzékelném, hogy egy olyan kapcsolatban vagyok benne, ami nekem jól esik, nem tudom, az én érzelmeimet azt, azt, azt kitejesíti, hogy boldog vagyok az én párommal, de, de be van zárva annak a lehetősége, hogy ezt az életet továbbadjam. És nagyon csak egymásra fókuszálunk.
3: Hú, nagyon távoli fogalmak, meg nyilván ez nem... Tehát amikor élettanilag, pszichológilag beszélgetünk mentális egészségről, uh -huh. akkor az nem ez. És... Igen, érdekes, hogy akkor, ha csak rá, rájönünk picit erre a teológiai vonalra, be kell letiltani a Lombik Baby programot
1: a heteróknak. Hiszen ha nem képesek... Az egyház a heteróknál ugyanúgy bűnnek tartja. A betiltás az már állami szabályozás, tehát kicsit... De mint, most, a, ami, tehát
3: amikor az én életemről beszélünk, meg amikor a többi azonos nemű pár életiről beszélünk, akkor állami szabályozásokról beszélünk. Ebben
2: egyébként, bocs, csak a, ebben teljesen igazad kinek hogy az, hogy a, a Pista szerint, az ő hite szerint mi minek számít, ez miért kéne őt érdekelje, illetve a törvényhozást, ami nem a katolikus egyház szabályai szerint történik. Ugye pont azért brutális a, a muszlim világban ez a dolog, mert ott viszont a Korán szabályozza az állami törvénykezést, és akkor fogják és ledobják egy háztetejéről azt, aki homoszexuális. Na most ezért ezt muszáj elválasztani. A törvényi szabályozás az nem vallási alapon mondja azt, hogy, hogy amit az István. Tehát István azt mondja, hogy szerinte egy heterosexuális pár képes arra, hogy a, hogy a gyermeket fölnevelje jól, mármint hogy jobban. De itt nem erről van szó, az államnak semmi köze ahhoz, hogy egy homoszexuális párnak van gyereke, vagy nincs. Rengeteg homoszexuális pár nevel gyereket. Nem megy oda egy rendőr, hogy hát, maguk nem nevelhetnek. Az állam csak azt szabályozza, hogy az állami gondozásból kerülhet-e hozzájuk a homoszexuális párokhoz. Csak ezt szabályozza, tehát már eleve ugye rengeteg olyan pár van, én is ismerek ilyet, hogy házasságban élt és utána váltott, leszbikus kapcsolatra is vitte a gyerekeket?
3: Abban nincs közöttünk több konfliktus, hogy a, 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 az ökölszabálynak azok a gyermek jogainak kell lennie, és a gyermek a legfontosabb pont. És eddig egyébként nincs Magyarország olyan törvény, hogy meleg párok nem fogadhatnak örökbe, mert ilyet nem lehet leírni egy jogállamban. Ezért megkerülték háromszor. Ugye 2021 előtt az volt a szabályozás örökbefogadásnál, Pontosabban két lépésben szigorítottak. Az első lépés az volt, hogy először a megyén belül heteróházas párokat keresnek a Ha az a gyerek nem kell a heteróházas pároknak, akkor a megyén belül egyedülállókat és az egyedülállók közé tartoznak az azoros nevűpár kapcsolatban élők, hiszen Azonos, ami pár nem fogadhat közösen örökbe a gyereket Magyarországon, ha a megyében nincs egyedülálló, akkor országosan kerestek egyedülállót, hogyha házas heterú párt, hogyha nincs, akkor egyedülállókat. Ezt először megcsavarták, és az már egyébként egy, egy jogsérelem volt, egy gyermekjogi sérelem, hogy hamarabb kerestek országosan heterú párokat, mint a megyében egyedülállókat, mert ez egy nagyon-nagyon fontos örökbeadási alapelv, ez biztos. Át Átrágták, amikor ennek ott az ideje, hogy hogy annál kevésbé sérülnek a gyermek jogai, minél ö, kevésbé veszik őt az ő megszokott környezetéből, arról a helyről, lehetőleg abból a városból, amit már ismer. Ö, tehát ez volt az első, hogy az, az, az országos keresést a heteróházas pároknál előrébb helyezték. A második húzás pedig az volt, hogy nyilván volt egy nagy hangulat, és meseország mindenki, dúró dúra, darált, fú, erre a vonatra fel kéne ülni, mert nem lesznek meg a választás, valami kéne tolni, és... Az egyedülálló befogadásáról ma jelenleg nem a gyermekjogi szakemberek döntenek, ahogy korábban, hanem a családügyi miniszter, aki ugye Novák Katalin volt, most meg azt sem a Gulyás Gergelynél van ez a döntés, akiknek a világon semmilyen kompetenciájuk nincs erre. És én ezt nehezményezem, hogy ez egyrészt őrültség, másrészt pont a gyereknek a jogai fognak sérülni. És én azt mondom, hogy ezt a döntést vissza kellene adni a gyerekjogi szakemberek kezébe. És ne papoljon nekem arról az állam, hogy mert ez a pár majd jobb lesz, mint a pámarci Mert nem, nem attól lesz jobb szülőborcs, hogy van egy félfi, hanem egy nő, hanem eseti alapon döntsékel azok a szakemberek, akik a környezettanulmányt végzik, akik a pszichológiai vizsgálatot végzik, mert ők fogják tudni megmondani, hogy mi lesz a legjobb, és, és ennyi.
2: Neked abban teljesen igazad van, hogy vallási alapelveken alapulva nem lehet uh, világi törvényeket hozni, mert akkor eljutunk a a, a muszlim világ. Viszont viszont a, a törvényhozás, tehát az, ami, amit látunk, és itt nagyon fontos, amit mondott az István, hogy, hogy az evangélium végül is az, hogy, hogy akárhogy is nem értek egyet valakivel, vagy a, a szentírás szerint bűnnek tartom azt az életvitelt, amit ő, ő, ahogy ő él, akkor is, Sőt, az evangélium lényege, hogy, hogy szeretettel fordulni a bűnöshöz, hisz Jézus maga ezt csinálta. Tehát nem a, az öt csillagos hívőkhöz fordult, ő nekik elég keményen beolvasott, hanem a legleppattantabb hát bűnösök. Igen. Hát te hol miért? Van küszöbket chillagok. Nem azért, hogy ez legyen, hanem dígerre volt. Értekes Hogyan beszélt Jézus a saját
0: korának a vallási vezetőivel? Hát nagyon nehéz szép szavakat.
3: Így Tehát ez,
2: ez egy ez egy ezt a Ez
3: számomutokrédikünti szimpatikus a titű. De nem, nem csak hogy
2: szimpatikus, ez a Krisztusi, tehát uh -huh. ez a Krisztusi. Abszolút. De akár szimpatikus, akár nem, ez a Krisztusi. Viszont, viszont ezen túl pedig az meg már egy, az pedig már egy civilizációs kérdés, egy, egy olyan norma, hogy, hogy mi alapjáhozunk törvényeket. Tehát a, a keresztény civilizáció, az más, úgy mondanám, hogy hogy zsidó keresztény civilizáció. Uh -huh. Ez alatt azt a nyugati civilizációt értjük, ami a görög a filozófia, a római jog és, és a, a tíz parancsolat moralitása alapján jött létre. Tehát, hogy ez, ez az, ami, ez az ami, amiben a család, de nem csak ez, hát ez ugyanúgy érvényes tényleg a, a, a buddhista világra is, meg mindenre. Tehát, de itt, itt jött létre az, hogy mi a család. A, az a jelszó, hogy a család az család, az pedig már azt jelentette, hogy célba ér az az. Egyébként nagyon rég elindult folyamat, hogy ezt le kell bontani. Tehát itt nem arról van szó, hogy most kezdjük el, itt egy ilyen legós doboz, mit lehet, lehet halálcsillag, vagy lehet nem tudom mi, vagy család. Hát hogy rakjuk össze, legyen benne a kék kis ablak, vagy ne? Nem. Itt van egy, egy alapnorma, ami korlátoz és véd, mint minden korlát. Minden korlát a hegy tetején, a kilátónál azért van téve mert hát kellemetlen, mert nem mászhatsz ki, viszont véd, hogy ne essél le, vagy a gyereked ne essen le. És a jogállamban az van, hogy igazából én átmászhatok a korláton. Mert, mert jogom van átmászni. Hát hülyének lenni mindenkinek saját joga, ugye, hogy átmászok egy korláton, ami alatt 100 méter mélység van. Max, akkor leesek. De a korlátot nincs jogom elvenni.
3: Az fogod az orosan, ami Én most
2: nem, a, nem, most már abszolút csak a családhoz térek vissza. A család korlátait azt az Engels 1800 84-ben megírja, a család a magántulajdon és az állam eredetében megírja, hogy ezt egyszerűen le kell bontani. És ez a 68-asokban ez folytatódott, és ezt én nem tulajdonítom neked. Én nem, nem gondolom azt, hogy neked ez a motivációd. Volt egy majd, Érted? Az, azért mondtam, hogy, hogy én, én tisztelem a, a te motivációidat. Mert, mert tudom, hogy mögötted is van fájdalom, mögötted is van egy sors, és én ezt nem akarom megkérdőjelezni. De nagy totálból nem a mi kettőnk sorsa a kérdés, hanem egy civilizáció a kérdés, és itt, itt folyamatosan látjuk annak a lebontását, hogy mit jelent a család, és ez, ez megvalósul, ami, amit a 68-asok már eleve ö, zászlóra tűztek, hogy az, hogy apa, anya, gyerekek, ezt le kell bontani.
3: Mi az, amit több félsz, vagy mi az a... Hogyha így a legvadabb fantáziáidat kell, hogy kérdezem, akkor mi az a leges-legrosszabb szenárió, amit ebből te le levezetsz? Hát már,
2: már nagyjából működik. Mondd már el. Jó. Tehát mondjuk Helena, Heller Ágnes a 70-es években megírta, hogy a gyerekeket el kell, tehát nem a, gyerek, a gyerekeket nem a szülők joga nevelni, hanem az állam. A párt. Érted? Tehát, hogy egy ideológiai nevelés kezdődik el a gyerekek, vagyis a szülők megkérdezése nélkül. Tehát itt, itt érkezünk el a jogszabályokhoz tulajdonképpen. Hogy, és ez Orwell 84, tehát nekem a legvadabb rémámom az, ami majd csomó helyen meg, Arra gondolsz, hogy az
3: iskolában azt tanítják, hogy a férfiak politikáról szeretnek beszélni a nők meg sztárt legykákról? Nem erre az ideológiai is gondolsz?
2: Nem, nem. Arra gondolok, hogy, hogy a gyerekek nevelése, a óviskor, hát érted, van felnőtt gyerekem is, meg ovis, nem most már iskolás. Elsős, tehát, hogy, ne, hogy, hogy látom, hogy milyen, látom, hogy, hogy mennyire érzékeny és személyes, minden a négy gyerekemnél személyes, hogy mikor és hogy találkozik a szexualitás kérdésével, és hogy ezért mennyire fontos ez a bizalmi légkör, amiben mi vagyunk, és hogy mennyire fontos, hogy én lehessek mögötte ebben. És mennyire nem szeretném azt, hogyha, hogyha a suliból jönne úgy haza, ahogy mondjuk... Hogy? Hát mondjuk Skóciában négy, év, négy éves kortól uh -huh. a gyerekeket már a, azok a pedagógusok kezdhetik érzékenyíteni, a szülő tudta is beleegyezése... De mi, a, mi
3: az a tananyag, ami, Én... amitől azt gondolod, hogy, hogy fú, ez nagyon... Vagy mi az, akkor másképp kérdezem. Mi az, amit te ideálisnak tartanál, mondjuk a, az ilyen ö, szexualitás, párkapcsolatok, intimitás, családi életre nevelés témakörben, amit szerint egy jó lenne. Oktan Én szerintem lenne.
2: a gyerekek szexualizálása semmilyen módon nem megengedett.
3: De persze, hogy nem, ez nem kérdés.
2: Na, de a szexualizálás...
3: Gyerek gyerekszépségverseny? Tiltsuk be.
2: Na? Nem, nem, nem. Vagy nem mire a szexualizálás, hogy gyerekszépségverseny, hanem meget. elmagyarázni, tehát heteromódon is. Heteromódon is elmagyarázni, az is szexualizálás. Gender ideológia alapján pedig, pedig minősített módon szexualizálás.
1: Te azt mondod, Laskó, hogy ez maradjon a családoknál.
2: Családoknál.
1: Ugye? Tehát igen. Az azt mondod, igen. hogy...
2: Te a legrosszabb rémálmomról kérdeztél, igen, én igen, azt mondom, én 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 mondom én hogy kezd ez megvalósulni. Tehát a családok lebontása nem csak jogszabályok alapján, tehát a család az család azt jelenti, hogy elvet, nincs határ. Nincs határ. És a plakáton ugye ott van apa, anya, vagy mi? De apa, apa, kutyus. Gyerek, gyerek, Két bácsi, stb. Tehát, hogy nincsen. Nem láttam ilyen a... plakátot.
3: Én nem láttam ilyen plakátot, de szerintem ez egy mém volt.
2: Arccal, nem, arccal, nem, nem, nem arc. Jó, ja, de az, az nem a
3: Családos család, a kampánynak volt a plakátja. De, hogy, hogy azt mondod, mert itt csak tényleg szeretném nem tudom, megérteni ezeket a félelmeket, mert nyilván ez, ez egy egyik fontos téma, hogy, hogy, hogy mit, mit jelent az számodra, az a fajta mondjuk megismerkedés, még a szexualitásról azt hogy így nevezted, akár egyébként a heterosexuális párkapcsolattal is, ami szexualizál egy gyereket, mert szerintem én itt... Öm, öm, szerintem ugyanaz alatt a fogalmam alatt, különböző dolgokat értünk is, itt azt
2: a, inkább te statisztikákat mondok, tehát ahol a gyerekeket elkezdik gender érzékeny módon, tehát genderideológia szerint érzékenyíteni óvodáskorban, kisiskoláskorban. Hát gondolom, arra gondol a Lackó, hogy
0: hát jó, hát te fiúnak születtél, mert van olyan elsődleges nemű szerved, de hogy te nyugodtan lehetsz akár lány is, vagy transznemű, vagy hasonlók.
3: És akkor hirtelen mindenki másnap.
2: Nem mindenki, de mondjuk 4100 kal megnő a nonbináris gyerekek száma Ez egy... tíz év alatt ott, ahol És a,
3: a konkrét számokat megnézted, csak a százalékot? <gül> mert azért a kis számokról beszélünk, nézzél egy százalékot.
2: Szóval ezt ismerem, ezt a
3: statisztikát nektepolták 5000 szer, hogy ez...
2: De, de gondold de. el. De fi,
3: téged beszélni arra, hogy legyen nem bináris? Könyörgöm.
2: <gül> engem biztos nem, mert csökött, mindjárt 50 évesen, pasi vagyok, tudod. De igenis, a gyerek nevelése az nagyon fontos. Tehát, hogyha a gyerek Egyben azt látja értünk. otthon, hogy erőszakos az apja, uh -huh. tudod, hogyha... Bocsánat, sőt,
0: ez a beszélgetési rész főleg azért, mert az adásunknak is kanyarodunk a vége felé. Szeretném ezt olyan irányba kanyarítani, hogy mondjuk tegyük föl, hogy hogyan neveljük jól a gyermekeinket, és mi egy keresztény értékrendű család vagyunk, de az én gyerekeim pontosan tudnak róla, hogy, hogy vannak saját nemükhöz vonzódó emberek, és, és nem megvetéssel fordulnak feléjük, hanem egy adottságként Tudomásul veszik, hogy van ilyen, mint ahogy egyébként ugye az én örökbefogadott fiam, ő cigány, és ő tud róla, hogy ő roma származású. És ezt ő nem egy átokverésnek tekinti, hanem egy adottságnak tekinti, és és arra is próbáljuk fölkészíteni, hogy ne is hagyja, hogy ő... emiatt, nem tudom, bántsák, vagy kirekeszték, és hálásosanak nem is volt ilyen tapasztalata. Tehát, hogy tudatában vannak annak, hogy vannak, akik másként élnek, mint ő, de mi nem toljuk, forszírozzuk abba az irány, hogy na, na, van ilyen érzésed esetleg, hogy... hogy Ezt hogy ki -e? Most én a sajátomról beszélek. Tehát, hogy egyszerre átadunk egy olyan értékrendet a gyermekeink számára, amit mi fontosnak tartunk, de nem húzunk egy ilyen sisakot, vagy ilyen bányaló lezárást arra, hogy van más lehetőség. És ahogy azt nagyon sokan elmondták már a világtörténelemben, és szerintem ezt még ráadásul a nagyon keresztény konzervatív politikusok némelyikétől is hallottam már, hogy ha az én gyerekem bármikor, Bejelenteni, hogy ő úgy érzi, hogy a saját neméhez vonzódik, nem fogom kevésbé szeretni. Tehát szerintem ez a bizonyos, ahonnan elindult a beszélgetésünk, oda kéne talán visszaérkeznünk, mert azt érzem, hogy akik itt vagyunk, nyilván látszik, hogy sok sebet, és talán prekoncepciót is hoztunk ide most magunkkal, aminek a, egy része igaz, egy része talán feltételezéseken alapul, de látszik, hogy még egy ilyen baráti, jószándékú beszélgetésben is kimondjuk a másikra azt, hogy hát te szerintem bűnben élsz, meg semmi, és bármi rossz lehet ezt hallgatni. De ha már beszélgetünk róla, az szerintem előrevívő, és az lenne a jó, hogyha nyilván Magyarországnak a mostani vezetése az öndefiníció szerint egy ilyen keresztény-konzervatív értékrendet valló, és a törvényeit ilyen logika mentén hozó társadalom. Ha elmegyünk Kanadába, vagy ha elmegyünk Észak-Koreába, és akkor tudnék még ilyen, idézembe szélsőséget mondani, akkor láthatjuk, hogy sokféle más berendezkedés is létezik. Ez egy adottság, hogy a magyar közbeszéd, közgondolkodás társadalom az valamilyen. De ebben a társadalomban nem csak az létezik, amit a politika szeretne, hogy létezzen. És szerintem azért ülünk itt most, és azért beszélgetünk, mert te, Viki, te nem önmagad érkeztél és a saját gondolatodat hoztad, hanem egy óriási közösséget képviselsz, és azt gondolom, hogy nagyon higgadtan és, no, és, és érvek mentén képviseled ezt a közösséget, és az én vágyom ennek a beszélgetésnek a végére nem az, hogy ahogy el is mondtam, hogy megoldjunk valamit, és kihirdessük a győztest, hanem, hogy eljussunk egy olyan pontra, hogy, hogy hogyan szeressük egymást jobban. És az nem azt jelenti, hogy hogyan dobjunk el minden korlátot, hanem hogy hogyan, hogyan fogadjunk el egy helyzetet, hogy a magyar társadalomban sokféle ember van, és azon, hogy elfogadjuk, ez ne egy ilyen hátradobott kéz legyen, hanem én arra vágyom, hogy, hogy minden ember Akivel én találkozom, és mondjuk különösen azok ez az egy nemzettestvéreim, azok boldogabbak legyenek, vagy ne okozzak nekik boldogtalanságot. És akkor majd egy következő beszélgetésben lehet, hogy már a boldogságnak a definícióját fogjuk körüljárni. De most érkezünk már el valahova oda, hogy kimondtunk sok mindent, feltettünk sok kérdést egymásnak, és akkor mondanám, hogy egy ilyen zárókört menjünk, hogy, hogy, hogy ki mit érez, úgymond teendőnek, azzal kapcsolatban, hogy hogy az a feszültség és az az ellentmondás halom, ami a, a, a családot alkotással kapcsolatban Magyarországon jó részt kibeszéletlenül és sokszor ilyen panelek egymáshoz oda-vissza vágásán keresztül nyilvánul meg, az, az minél kevésbé legyen Egymás bánássa, és minél inkább egyfajta seb gyógyítása felé menjen.
1: Nagyon néz meg, mert annyi, annyi minden elhangzott, és annyi kérdésem lenne még a vikihez, hogy szerintem én fogok kérni egy háttérbeszélgetést a műsor után, <gül> hogy Fim, ezt maradok szívesen, Mert hogy én is el vagyok akadva, személy szerint, hogy most megosztottam veled egyet, de még van szerintem több ilyen, hogy katolikusként egyszerűen el vagyok akadva, mert nem értem azt, amit ti képvisel, amit, amit, amiről te beszélsz és valószínűleg te is így vagy ezzel fordítva. Úgyhogy én nagyon-nagyon folytatnám ezt. És, és talán záró gondolatként annyit, hogy én azt gondolom, hogy még a keresztények között is nagyon konzervatívnak számítok, ha, ha, hogyha házasságról van szó, vagy a családról. Ö, mégsem tud például engem zavarni akár a családfogalomról való vita, hogy egyáltalán ezt hozzuk a felszínre, én ennek kifejezetten örülök, attól függetlenül, hogy nekem nagyon szilárdan van egy meggyőződésem a, a családról, úgyhogy már ebben sem vagyunk egyformák adott esetben Lackóval sem, vagy az Istvánnal sem. Úgyhogy nem, nem tudom lezárni a beszélgetést, én folytatni szeretném
0: tele vagy kérdésekkel. Igen. Na, hát ez, ez szerintem egy jó folytatási
3: lehetőség. Én nagyon szívesen magam, hogy mindig nagyon szeretek jönni hozzá, ezt akkor most itt is elmondom, hogy, hogy itt, ja, ilyen nagyon meglepő, és én, én akkor itt is elmondom, hogy többen voltam tolva, hogy Úristen, itt majd mi lesz, hogy majd ördögűzés, nem tudom, bűnök, üzé, bibliai idézetekre kell, bibliaidézettel válaszolni. Szóval azért ez nyilván sok LMBTQ emberben keltenek félelmet az ilyen egyházhoz kötődő emberek, főleg akiknek ilyen markáns véleményük van mi életünkről, vagy, vagy jogainkról, vagy akármiről, és mindig én nagyon pozitív vélemény szó, szóval, hogy köszi, köszi hogy, hogy hívtok meg, hogy, hogy ilyen tök jó fejek vagytok, hogy vagy nyitottak vagytok. Amin szerintem. Egy ilyen nagyon fontos, én tovább is nagy szeretettel válnak titeket a Budapest Pride felvonulása. Egy tök jó dolog, vannak keresztény csoportok a felvonuláson, több is, például hozzáig tökre lehet csatlakozni, van a keresztények a melegekért, nevű csoport, illetve van a mozaik, ökumenikus, elemítékú keresztény csoport, akik mindig jönnek nagy óriás, transzparensekkel, meg minden, szóval, hogy ez is egy nagyon-nagyon sokszínű közeg. Zsidó közösség is rendszer sem fel a Pride-on, tehát, hogy, hogy nekünk ez. Ez, ez mindig egy csodálatos élmény, amikor tök különböző vallási csoportok ott vannak velünk együtt, szóval ez valahol így az álom, és egyébként az ateisták mellettük szoktak vonulni, és nem bántják egymást, szóval, hogy ha nem tetszene nekik, akkor nem vonulálnak egymás mellett, ez, ez engem mindig nagyon meg tud érinteni. Illetve június 5-én lesz egy panelbeszélgetésünk a reparatív terápiákról, ahol szintén nagyon-nagyon komoly az egyház érintettsége, főleg Magyarországon, és az egyik szervezőnk rész részt vett egy kutatásban, amiről amiről be fog számolni, illetve lesz egy filmetítés, ha jól ha. Bocsuk, oda, fordítsuk le
0: a reparatív terápia, a kigyógyítás a, a homoszexualitásból. Igen, ez a ból. meleggyógyító
3: terápia, csomó országban már betiltották Magyarországon, nem tiltja törvény, viszont a magyar pszichológiai társaság és a pszichelcításaság alap etikai kódexe is tiltja, tehát, hogy nincs akkora para nálunk, mint az usa ami ugye fejlett, fejlett nyugat, de hogy ott egy konkrét biznisz épül erre, de attól függetlenül vannak olyan túlérők, akik, akiknek a, az elmesélésébe kerültek ebbe a kutatásba, szóval, hogyha egy beszélgetésre szívesen jöttek, akkor például oda nagy szeretettel várunk titeket. Amit én még be akartam dobni, és ez lehet, hogy vagy egy jó labda lesz neked, hogy lecsaut, hogy valami, az szerintem tehát ugye a párbeszéd az mindig marha jó, ezt tudjuk, érezzük, nagyon szeretjük, meg nektek így a zászlós hajótok, ez a történet, és, és ami viszont egy nagyon-nagyon fájú történelmi tapasztalat, és én azt gondolom, hogy nagyon sok sebet azzal tudunk begyógyítani, hogyha ezeket feltépjük és, és, és tematizáljuk, az az egyháznak a felelőssége. És én hoztam egy beszámolót, egy anyuka, anyuka írta meg a családinet.hu-ra nagyjából egy évvel ezelőtt, akinek öngyilkos lett a 19 éves leszbikus lánya, Fábián Krisztina Réka, és ebből szerettem, és egyházi iskolába járt a lánya. és Egy pici kerészetet szeretnék ebből felolvasni. Rászálltak az iskolában, megverték, kiközösítették, gúnytűztek belőle. A legdurvább az volt, amikor a tanára 45 percen keresztül folyamatosan őt nézve azt ecsetelte, hogy Hitler fél munkát végzett, mert az összes buzit ki kellett volna írtani gázkamrába zárni, és reméli, hogy visszajöhet még ez akkor. 5 év alatt annyiszor érte a búzus megaláztatás, csalódás, hogy egy napon nem bírta tovább. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor pár fiú egy szombati buli után körbeállta és egyessével leköpték, azon versenyezve, hogy melyikük a legnagyobb, és melyikük csattan a legnagyobbat az arcán, csak azért, mert egy szájrapuszival búcsúzott el a barátnőjétől. Pár nappal később elment itthonról a barátnőjéhez, és nem jött haza többi. Én ezt a történetet nagyon szerettem volna behozni, és, és én azt szeretném, hogy egy olyan országban éljünk, ahol arról tudunk beszélgetni, hogy például az egyháznak milyen szerepe van abban, egy egyházi iskolában ne történhessen ilyen is, főleg nem következmények nélkül köszönöm, hogy itt lettem
0: Köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk. Lackó, zár, szó ezek után. Igen,
2: az, az a nagyon fontos, hogy tehát, hogy ezek olyan szörnyűségek, amik, amikre azért nem akarok reagálni, mert nem akarok sem olyasmit mondani, mint hogyha valamivel ennek tompítani akarnám az élét vagy, mert ez önmagában a szörnyűség. De viszont ugye ezzel nem, nem magyarázzuk meg azokat a dolgokat, amikről beszélgetünk, mert, mert annyi mindent lehet, amit én csak már behoztam azt a azt a francia focistát, nem francia, hanem fekete afrikai, akinek a muzulmánita nem engedi meg, hogy kitegye a, a szivárványos zászlót a mezére, és ezért nem játszhat. Tehát konkrétan uh, kiközösítik őt. Tehát mi, mindig minden mellé lehet, mert mindegyik rendszernek van embertelen arca is. De összességében szerintem az egy nagyszerű dolog, hogy egy jogállamban élünk, ahol nem kell... Uh, nem kell vallási alapelveket érvényesíteni a világi közegben, De látni kell azt, hogy ami, amire utaltam, hogy megtörtént, hogy kezdetben bűn volt a homoszexualitás, aztán betegség lett, aztán norma, most ez visszafordult, és hogyha valakinek más a véleménye, akkor társadalmi szinten először betegségnek nyilvánították, mert homofób vagy, hogyha másképp gondolkodsz. Ez csak nem egy az...
3: betegség. Tese? Nincs ilyen betegség, a mentális betegségek.
2: Tudom, de a, de a fóbia értel, de tehát, hogy, hogy egy tehát, hogy valami fajta egy, hát valaki, aki nem egészséges, mert hogyha egészséges lenne, akkor egyet értene a, az örökbefogadásnak azokra a részeiről. Ugyan mindegy, ez a lényeg, hogy akkor transzfób vagy, akkor ilyen fób vagy, akkor olyan fób vagy, holott csak a véleményedet mondod el, ami nem ugyanaz. És tehát ez a párbeszéd berekesztése. És most már ugye például a, a finn belügyminiszter a bűn is bejött. Tehát, hogy, hogy egész egyszerűen Biblia idézése miatt börtönbüntetéssel fenyegetnek meg embereket, és annak ellenére, illetve az egy nagyszerű dolog, hogy nem valósult meg ez a tényállás, tehát, hogy nem zárták be, van egy tendencia, ahol ez visszafordul. És szerintem a párbeszédünk lényege az, Hogyha én azt mondom, hogy az egy tök jó dolog, hogy nem uh, az én vallási meggyőződésem szerint kell neked élned, viszont az, az a jó egymás mellett élés, hogyha én viszont élhetek úgy, ahogy én akarok. Tehát nekem van egy ortodox zsidó barátom, egy rabbi, aki nem jön el a koncertünkre, mert ott nők is lennének. És ő a hite szerint nem érintkezhet, nem lehet úgy, Na most most hova tiltsuk ki, vagy milyen fób, vagy, vagy tiltsuk be, vagy ne, nem. De, tehát ő hagy éljen így, hát nem kötelező, de ő hagy éljen úgy. Mi, akik, akik keresztények vagyunk, nekem nem célom, hogy ezt kiterjesszem a társadalomra, de azt célom, hogy megvédjük annak a falait, tehát ne, ne kell ilyen elfogadni, ne fenyegessenek börtönbüntetéssel, ha másképp gondolok valamire a bibliai normák alapján, mint ahogy az most a, nem tudom milyen szervek szerint illendő lenne. Ugye természetesen ez nem vonatkozik a gyűlölködésre, meg az olyan szörnyűségekre, amiket te most mondtál, mert az nem vélemény. Úgyhogy én, én nekem az a, az a összegzésem, nekem nagyon jó élmény ez a beszélgetés ilyen szempontban. Pont ez a lényeg, hogy egymás személyét is, meg egymás sorsát is tiszteletben tartva tudunk ütközni is anélkül, hogy most az, az lenne, hogy hát akkor Öri, öri vagy ilyesmi, hisz ez az evangélium lényege, hogy, hogy azért jött el Krisztus, hogy bemutassa, hogy, 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 hogy pont az elesettek felé kell szeretettel lennünk. Hogyha én bűnnek tartom azt, ami, ami a másiknak nem az, akkor én nekem az elsődleges dolgom nem az, hogy bebizonyítsam, hogy bűnös, hanem hogy szeressem. Ez a Krisztusi. De megtarthassam az ő értékrendjét. Tehát ne, ne kelljen nekem se azt hallanom majd, hogy gyűlölködő vagyok, meg fasiszta, mert hallottam eleget, csak azért, mert másképp gondolkodom, és a gyermekeimet is szeretném azt szerint nevelni. Tehát szerintem ez a, az egymás mellett élés, az egymás mellett élés az, ami, ami, ami a leges legtöbb, ami ebből kijöhet, és szerintem az itt ebben a beszélgetésben meg is valósult.
0: Lesz egy külön rovat, <kül> lassan már, legalábbis az én fejemben ez az indített három pont a zárszó, mert hogy sosem lehet azt mondani, hogy oké, okay, eljutottunk ide, kezet foghatunk és nagy egyetértés van, hanem inkább belekapaszkodom most leginkább a, a lackó gondolataiba, hogy, hogy igen, ezt a végződést, hogy fóbia, ezt valahogy váltsa már, és akkor transfóbia, homofóbia, nem tudom, micsoda, de tudom, létezik-e heterofóbia, vagy bármi Fogofóbián van. Fog igen, igen. igen, igen. kétoldali ráadásul, hogy, hogy váltsa fel a tisztelet, a, a meghallgatásnak a kultúrája, hogy legalább te mondd el, hogy mit gondolsz valamiről, mert szerintem nem csak Magyarországon, de főleg a, a közösségi média világában olyan jól tudjuk a másikat megdobálni olyasmivel, megvádolni olyasmivel, amit ő mondjuk nem is mondott. Tehát, hogy itt félelmetesen jó kampányokat lehet például Magyarországon is fölépíteni olyan védelmi ö, kezdeményezésekre, ami kiderül, hogy nincs is, attól nem kell senkit megvédeni. Ö, azzal köszönöm meg uh, Bojki Lászlónak és Radvány Viktóriának, hogy itt voltatok most velem és tényleg egészen mentünk szerintem lélektanilag is most ennek a egész témának, hogy a család helyett nem találtunk más definíciót, a családot sem definiáltuk újra, viszont szerintem az egész problémakörről számomra mindenféleképpen tanulságos és építő beszélgetést folytattunk. Köszönöm szépen Sáhó Eszternek is a társműsor vezetőnek, hogy segítette ezt a közös gondolkodást, és arra bátorítok mindenkit, nem vagyok farizeus fób, de sajnos Magyarországon vannak olyanok, akik már a beszélgetésünknek a létét is próbálják majd úgy beállítani, mint itt bárminek mi reklámot vagy ellenreklámot akartunk volna csinálni, nem?
3: Üdvaklubban.
0: Igen, szóval találkoztunk már ilyen e, megbélyegzésekkel. Elfogadjuk, és tiszteletben tartjuk, hogy vannak, akik így gondolkodnak, de az, ahogyan itt most négyen leültünk beszélgetni, és ahogyan reméljük, hogy nagyon sokan majd meghallgatják ezt a beszélgetést, esetleg hozzátesznek gondolatokat, hajrá párbeszéd, gördítsük ezt tovább, visszautalok a talán leges legelső podcast adásunkra, hogy a Szemlek első alkalmán, ott Hodász András és Kepes Andrással a félelemről beszélgettünk, hogy mennyire az életünket, hogyha hagyjuk félelembe hergelni magunkat a helyet, hogy oda mennénk hozzád, megkérdeznénk téged és beszélgetnénk. És az nem kell feltétlenül összeborulásnak, egyetértésnek lennie. Mondjuk nemet a fóbiákra. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatták ezt a mostani adást azok, akik követtek bennünket. Gégény Istvánt hallották. Ez volt a Szemlélek